0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío.
1: Buenas tardes. Hoy tenemos con nosotros un tema que nos parece muy interesante y que inicia un ciclo que se llama Obras que hicieron historia. Como no es el caso de esta obra, el golem de Gustav Menrick. Eh, lo hemos llamado el ocultista iluminado. Y para hablarnos del golem tenemos a un especialista, a Juan Pablo Bertaza, que está, es un doctorando en la Universidad de Pawlowski en, en Olomo y que además eh, de especialista y de estar haciendo un trabajo comparativo en la literatura comparada entre la literatura argentina y la checa, está ahora en Praga, ha recorrido los lugares de Gustav Meirich, ha hecho incluso fotos de, del lago donde él estuvo, que luego nos las va a enseñar, y para hablar con él eh, tenemos a Stanislav Skoda del Instituto Checo. Esta tarde para nosotros es una tarde especial, nos conecta con Praga, nos conecta con algo muy íntimo de Praga, que es eh, algo que tiene que ver con la parte mística y con un personaje asombroso que es el Golem, que todavía ha dejado ahí en la memoria de la ciudad o su impronta y de un escritor que supo plasmarlo y dejarlo de una forma totalmente especial y única como Gustav Menrique. He de confesar que yo leí este libro hace muchos años en una edición antigua y quiero contar que en, en una nota de autor ponía algo sobre la casa donde se supone que estuvo el golem y la comparaba con la casa del Greco de Toledo. Y decía que igual que la casa de, del Golem, eh, eh, la casa del Greco en Toledo, hay una, una ventana más que no se encuentra dentro del recorrido de la ciudad. Y siempre me quedé con mucha intriga acerca de eso. Nunca lo pude comprobar, pero sí que me parecía, hoy lo recordé y os lo quería contar para que al final, pues si podéis contarnos algo de esto también, pues podáis de, de hablar de esa parte especial que vincula ambas ciudades. Eh, muchas gracias, de verdad, muchas gracias a los dos, muchas gracias por compartir esta tarde de julio y de verano con nosotros y os dejo ya para hablar de algo tan interesante como es el golem.
2: Gracias Esther, eh, para mí también es un gran placer estar aquí virtualmente con todos vosotros, hablando con Juan Pablo Vergasa eh, sobre el gran escritor austríaco, pero relacionado estrechamente con la ciudad de Praga y con la literatura checa que era Gustav Meiring. Es otro programa de, de los muchos que ya hemos hecho juntos con Centro Sefarad, eh, exposiciones, charlas, eh, programas educativos, etc. Y esta vez nos toca hablar con Juan Pablo, que es un gran conocedor, y promotor de la literatura checa tanto judía como la, eh, la, la no, no judía de nuestro país. Entonces, ¿quién era Gustav Meiring? Yo me recuerdo que eh, hasta la caída del comunismo en el año 89, los libros de Meiring casi no eran accesibles en nuestro país, no formaba parte de los libros de textos, no se hablaba mucho de, de él. No era prohibido estrictamente, pero no se publicaba en las editoras estatales. Entonces, solo le podían leer los que tenían unas ediciones antiguas de la época de Entregueras. Todo eso se cambió en los años 90. Entonces, para mí, cuando yo tenía 20 años, era una revelación literaria absoluta. La obra de Gustav Meyrin, que empecé a, de, a leer todos sus relatos breves eh, de los eh, libros como Murciélagos y muchos otros. Y, y por supuesto la novela El golem usa Merink era una, una persona muy compleja, muy excepcional en su época, porque era, porque era, ban era gran intelectual, espiritista, místico, eh, formaba parte de movimientos eh, rosacruces, eh, se dedicaba a teosofía, a movimientos masónicos, etc. Y empezó a escribir relativamente tarde. Entonces, Juan Pablo, ¿quién era Gustav Meiring?
3: Bueno, ante todo, muchas gracias Esther y Stanislav por la, por la presentación y por esta convocatoria. Para mí realmente es un placer poder estar eh, compartiendo esta charla y también gracias a, a todos los que están participando de este evento. Eh, es una gran pregunta, ¿no? ¿Quién era Gustav Meiring? Efectivamente, era una persona muy famosa en su época, además de ser un brillante escritor. Eh, ya vamos a ir repasando cómo fue cimentando esa fama literaria, sobre todo gracias a la novela el Golem, que hoy nos convoca en este ciclo. Eh, pero hay un episodio de su vida con el cual me gustaría empezar para poder entrar en la figura tan compleja como bien decía, Sastantikov, de Gustav eh, Esto sucedió cuando él tenía 24 años, sucedió precisamente en la ciudad de Praga, el 14 de agosto de 1892, cuando Gustav Meinrich se encierra en su habitación para pegarse un tiro. Aquejado por muchos problemas que tenían que ver con eh, problemas financieros, pero también con problemas afectivos, toma esa decisión radical. Y sucede algo impresionante, uno de los grandes acontecimientos dentro de una vida plagada, de acontecimientos bastante insólitos, que él escucha un sonido y enseguida ve eh, una revista totalmente blanca que alguien le desliza por abajo de la puerta de la habitación. Bueno, por supuesto, abandona su intención de pegarse el tiro, lee la revista y se da cuenta que tiene como título La vida póstuma, o la vida después de la muerte. Esto, por supuesto, le eh, genera un gran impacto a Gustav Meinrich, empieza a leer de manera muy desaforada esa revista, que de hecho él mismo cuenta que la lee durante toda la noche, se trataba de una compilación de diferentes artículos vinculados con eh, temas de esoterismo, temas de espiritismo, pero también con cábala judía, con yoga, bueno, absolutamente todo compilado en esa revista que iban a ser los grandes temas que le iban a interesar durante su vida. Toda esta anécdota en la cuenta, además, en uno de sus relatos autobiográficos que se llama El Piloto. Y por supuesto uno se pregunta, ¿no?, ¿Por qué el, el título del piloto? Eh, y es notable que él mismo explica de alguna manera el relato, el título, porque el piloto, él explica que tiene que ver en realidad con algo de, del interior de las personas que termina generando la conducción de su destino o de su vida en los momentos más difíciles, más dificultosos. Entonces él mismo explica eh, el título del de, piloto, que luego va a ser un concepto que va a ir desarrollando a lo largo de su obra.
2: ¿Y cómo Gustav Mering llegó a Praga? Porque, como sabemos, nació en Viena. Eh, su madre era una actriz de la segunda fila y, y su padre, supuestamente, era un ministro del gobierno del estado de Württemberg eh, de nombre Friedrich Karl Gottlieb von Warburg, un aristócrata, un político conocido, pero no era su padre legítimo. Entonces, él nació en un hotel en, en Viena, donde eh, se mudó su madre, eh, porque su hermana cantaba en la ópera vienesa, entonces le ayudaba para, para cuidar al niño. Y entonces él nació en Viena, pero muy pronto, a la edad de no sé cuántos, 12 años, años, llegó a Praga y empezó a estudiar en un instituto. Entonces, Gustav Meiring era austríaco, era alemán. Y en un momento eh, llegó a Praga y se incorporó al movimiento literario de, de nuestra ciudad, pero también tenía muchas actividades más, que él empezó a hacer negocios, fundó un pequeño banco de inversiones, luego fracasó, terminó en la cárcel por tres meses solamente porque le acusaron de un fraude, etc. Entonces, Juan Pablo, ¿nos podrías contar un poco más eh, las coordenadas de la vida de Gustav Meiring para, para que podamos entender cómo llegó a escribir.
3: Perfecto. Eh, Gustav Meiring nace el 19 de enero de 1868, efectivamente en la ciudad de Viena, hijo de una relación ilegítima, como bien decías Stanitav, eh, entre un aristócrata y también ministro alemán y la actriz de cámara. Eh, esto, por supuesto, va a marcar su vida, ¿no? Eh, de algunas maneras generando cierta incomodidad, pero no impidiendo que pudiera relacionarse muy activamente a nivel social. Eso también hay que marcarlo, porque Gustav Merrick siempre fue muy activo eh, a la hora de poder dar a conocer su obra, de dar a conocer sus entendimientos, entonces en ese sentido no fue un gran inconveniente. Pero sí, eh, por, muchas, por muchos escritos y algunos documentos, sí uno puede tener la impresión de que era algo que... Eh, le generaba cierta incomodidad, y sobre todo por la relación que tenía tanto con su padre, que era absolutamente nula, como con su madre, que tampoco era demasiado buena. Esto también hay que aclararlo. Y efectivamente, Gustavo Mendic, desde muy chico, especialmente en su infancia, fue siguiendo a su madre por las distintas ciudades eh, en las cuales ella iba trabajando y iba actuando, eh, y una de ellas fue, por supuesto, Praga, donde llegaron en el año 1883. Menrich tenía 15 años, casualmente es el año de nacimiento de Kafka, nada menos. Eh, y eso, desde el comienzo, Gustav Menrich cuenta que fue una ciudad que lo fascinó. ¿no? Esto es muy importante porque digamos Termina de estudiar, termina sus estudios en Praga, pero luego vive hasta 1904, es decir, desde los 15 hasta los 36 años. Una parte muy importante de su vida, pero además vive experiencias muy interesantes en la ciudad de Praga, empieza a vincularse con diferentes círculos intelectuales, pero también ocultistas, empieza a integrar diversas asociaciones secretas, eh, crea el banco, como bien decías que ya vamos a detenernos en eso, pero quería hablar de que Praga no solamente impacta en su vida, sino también en su obra. Es, sin lugar a dudas, la ciudad que más marca eh, la literatura de Gustav Meinrich. Aparece, por supuesto, en el Golem, muchísimo, y ya vamos a detenernos en eso, pero también en otras de sus novelas, como por ejemplo La noche de las brujas, que es una novela muy interesante, tal vez la más castiana de Gustav Meinrich, que habla bueno de este evento que se sigue celebrando, la última noche de abril, que tiene que ver con eh, quemar brujas para exorcizar eh, diversos temas personales y sociales, sí. pero que él escenifica durante, esta, durante ese rito una especie de subversión que se genera contra el castillo. No, por, por eso decía que es una novela muy kaftiana, porque aparece eh, esa oposición entre el castillo y el pueblo, muy marcada, durante toda la novela, y además va recorriendo bueno, todo el complejo del castillo, la calle de los alquimistas, de una manera notable, tal como lo hace en el bolo. Pero también aparece en la novela El ángel de la ventana de occidente, que es la última novela que él completó, luego dejó una inconclusa, que se llama La casa del alquimista. Para mí es una novela extraordinaria, donde habla bueno, de uno de los más famosos alquimistas que trabajó en Praga, Coyundí, y sigue un poco su recorrido por la ciudad. Eh, es una obra mucho más compleja que eso, pero para resumirla voy a decir eso, y la, obviamente recomiendo también su lectura. Pero quería detenerme en algunos ensayos que también escribe Gustav Meinrich sobre Praga, ensayos que salieron publicados en español bajo el título de La Casa de la Última Farola, que va a ser un nombre muy importante de este, y ya vamos a ver por qué. Eh, también quiero decir que se publicó, afortunadamente, toda la obra de Gustav Meinrich al español está disponible, eh, eso es una gran noticia porque no suele pasar con, con todos los autores checos y bueno, eso la verdad que es una me pone contento poder decirlo para, para que realmente la gente empiece a leerlo o, o aquellos que leyeron solo el Golem completen la lectura con otros libros que, que son fascinantes. En uno de los ensayos que se llama La ciudad misteriosa eh, Meinrich trata de describir la fascinación que siente por Praga y lo que dice básicamente es que es una ciudad que mueve a sus habitantes como si fueran marionetas, ¿no? Es como que describe esa fascinación que él siente por la ciudad de Praga como esa habilidad que tiene Praga para manejar a sus habitantes en lugar de que sean los habitantes los que recta ciudad. Y me parece una imagen notable, primero porque bueno, vos viendo sabéis que las marionetas son un arte muy tradicional eh, del país y de la, de la sociedad checa, y uno la verdad que cuando recorre las calles de Praga tiene un poco esa sensación de que es casi arrastrado por la ciudad, ¿no? Eh, por la belleza de la ciudad, por las diferentes calles, por esta idea casi laberíntica que tiene que tiene Praga. Eh, en ese ensayo él también habla de una, una leyenda muy interesante, que es la leyenda de los hermanos asiáticos, es una leyenda que habla de una fundación de Praga anterior a la fundación también de mítica de Liguche, la princesa de Ligüche, en el siglo VII y la verdad es que es un tema que yo entrevisté a varios místicos que aún hoy siguen trabajando con todos estos temas y que es un tema que se sigue hasta el día de hoy estudiando, no esta aparente fundación eh, de una sociedad de hermanos indios de la ciudad de Praga. La ciudad de Praga, una de las etimologías más conocidas es Prag que quiere decir umbral, que esto va a hablar de, de la importancia de la ciudad justamente como un paso entre, entre mundos, ¿no? y, y justamente esta sociedad venía de una ciudad india que tenía también eh, ya en sánscrito la misma denominación de umbral y que iban descubriendo diferentes ciudades para poder de alguna manera acercarse a todo el mundo. ¿no? Eh, por eso Praga es un lugar tan importante, no solo a nivel geográfico, que de hecho sea de paso, es un lugar central, porque está en, en Europa Central, más allá de que a veces hay ciertas confusiones con que algunos dicen que está en el este, pero bueno, la verdad es que está en el centro de Europa, y, y también a nivel metafísico, según todos estos estudios místicos, es una ciudad que tiene un lugar privilegiado. Por otra parte, hay otro ensayo, eh, en el cual también me quiero detener, que dice de cómo en Praga traté de producir oro. Esto lo escribe también Gustav Meinrich, es un ensayo también muy interesante, no solo porque vuelve a referirse a la ciudad de Praga, sino también porque en ese ensayo tenemos
1: realmente
3: eh, de primera voz los intentos de Meinrich, no solo por estudiar temas vinculados con la alquimia, sino también por ponerlos en práctica. Él cuenta, y la primera frase del ensayo es alucinante, que por ese entonces, viviendo en Praga, era muy joven y tenía el tiempo y la energía suficiente como para hacer diferentes eh, estupideces. Lo dice con esas palabras. ¿no? Eh, y esto es muy interesante porque... Meinrich además o a pesar de ser una persona tan estudiosa de todas estas eh, artes ocultas, también era, tenía un espíritu muy crítico con respecto a quienes las llevaban a cabo. Y eso es algo muy interesante y que no siempre se suele dar eh, con la gente que estudia estos temas. Entonces eso se mantuvo también a lo largo de toda su vida ese espíritu muy crítico con él mismo y también con aquellos que practicaban la alquimia o el ocultismo. En este relato o ensayo Habla de un compañero de escuela que le cuenta que su padre había conocido a un químico que era capaz de convertir el vidrio en rubí y cualquier metal en oro, que es por supuesto el arte de, de la alquimia. Eh, y él se empieza a obsesionar con este personaje al que finalmente termina conociendo. Es un químico al que describe como una persona que mide dos metros y que está siempre inclinado hacia adelante es una descripción muy interesante porque ya vamos a ver que con esas mismas palabras describe al golem justamente como un ser gigante que vive inclinado hacia adelante. O sea, usa, uno podría pensar que usa esa misma descripción de este químico para hablar después del golem. Eh, y cuenta que esta persona, este químico, cuando él le preguntaba cómo se hacía para producir oro con cualquier metal, él solo tenía una respuesta que decía de manera permanente, el oro es una porquería. El químico respondía a esto, el oro es una porquería. Era todo lo que le decía, ¿no? Como que había que entender que el oro era una porquería. Finalmente pasan los días y descubren muerto a este químico, esto lo cuenta Mike, que en este relato, en un banco de plaza de Praga, congelado por el frío, era una persona que, vagabundo, que pese a recibir dinero solo gastaba el dinero en, tomar, en comprar aguardiente, porque bueno, era, era muy alcohólico y le gustaba beber. Eh, termina muerto y entonces justamente se empieza a obsesionar con esa materia prima que permite convertir cualquier metal en oro. Entonces empieza a leer muchísimo eh, y a partir de muchísimas lecturas y coincidencias llega a la conclusión, muy interesante y perdonen sobre todo en Argentina que deben estar comiendo hasta ahora, pero llega a la conclusión que esa materia prima es otra cosa que excremento. Esto a su vez, es muy interesante porque hay una idea de la alquimia que tiene que ver con la frase como es arriba, es abajo, hay una comparación permanente entre el mundo, uno diría, metafísico y el mundo más material, ¿no? Pero también resignificaba aquellas palabras del químico cuando decía que el oro era una porquería. Y Gustav Meiss queda impresionado con, con este descubrimiento Trata de generar diversos eh, experimentos para poder producir el oro, pero fracasa de manera sistemática y luego no lo intenta más. Todo esto lo cuenta eh, en este relato.
2: Vale, es que has dicho ensayo-relato. Eh, yo mismo yo diría que estos textos de los que has hablado, yo siempre los consideraba más relatos que ensayos. Sobre sí. las hermandades asiáticas que dieron el nombre a la ciudad de Praga, según la palabra el umbral, etcétera, yo siempre los consideraba más relato. Y también hay que añadir que en estos relatos hay mucho humor, un humor muy sofisticado Totalmente. y muy bien escondido, porque Meiring siempre habla de una manera muy seria de todas esas cosas, el misticismo cábala, teosofía y luego aparece un pequeño chiste que, eh, que siempre pone otra luz a, a su escritura. Entonces, él está a la vez capaz de reírse de su mismo y de todas esas cosas que forman la base de su escritura. Entonces, mi pregunta es, ¿has notado también ese, ese fino sentido del, del humor de Gustav Meiring?
3: Totalmente, y, y es más, está en el, eh, el golem termina, uno podría pensar con un chiste, con un final maravilloso que no lo voy a, digamos, a revelar en esta, en esta charla, pero es un final increíble, muy lindo y muy sorprendente también, que tiene muchísimo humor, con una frase final, la frase sí la puedo decir, porque, eh, bueno, que Atanasio bueno, Bernabé, el Bernatis... Sí, vamos a empezar con El Golem. La frase final es, espero que el sombrero, después explico por qué, ¿no? pero la frase es, espero que el sombrero no te haya traído grandes dolores de cabeza. Así termina eh, la novela El Golem, eh, es un brillante final. Hay, que, hay varias cosas para decir como novela, es el, el gran motivo de esta charla. Eh, en primer lugar, que yo creo que fue la novela que más trabajo le costó realizar a Gustavo Méndez. Eh, la publicó en el año 1915, pero hay también varios registros y sobre todo cartas que dan cuenta desde que ya en 1908, 1907 había empezado a pensar en esta idea y también había realizado diversos intentos para, de, de escritura. ¿no? Eh, pero claro, él se tenía que enfrentar a una gran dificultad que tiene que ver con el género novela, y aquellos escritores que nos estén viendo seguramente van a entender de qué se trata, que tiene que ver con la gran continuidad que requiere la novela. Eh, el orden sistemático de escritura, tal vez casi diaria, que en general requiere, eh, a diferencia por ahí de otros géneros como el relato, que era lo que venía haciendo Gustav publicando en una revista alemana también con muchísimo éxito, relatos sobre todo satíricos, y ahí volvemos al tema del humor. no eh, pero bueno, finalmente en el año 1911, cuatro años antes de la publicación del Golem, aparece un capítulo publicado en la revista Pan, que es el capítulo que luego se llamaría Golem. Eh, y, y en este capítulo, que a su vez adelanta que la novela se va a llamar La Piedra de la Profundidad, título que por supuesto lo cambió afortunadamente por el, de, el Golem. Eh, también hay varios indicios de que Max Brod, el gran amigo de Kafka, lo había ayudado con ciertos conceptos de la Kabbalah Judía. Entonces ahí también Gustav Meyrich recibió una, una especie de asesoramiento, después grandes maestros como, como Joel estarían también analizando un poco el significado de la Kabbalah Judía en el Golem. Eh, pero finalmente la novela sale por 1915 y fue un éxito absoluto un éxito rotundo, se agotaron eh, todos los ejemplares, hubo muchísimas eh, reediciones, eh, bueno, hubo también una edición especial con ilustraciones de Steiner Pratt, que es un grandísimo artista, también de la época, y es interesante porque el Golem le dio muchísima fama a Gustav Meinrich, pero no mucho dinero. Y esto tiene que ver con dos cosas, en primer lugar, porque ya por ese entonces tenía algunos problemas financieros que, tienen que ver con lo que decías antes vos, Stanislav, acerca de, bueno, de que estuvo en prisión por algunas denuncias contra su actividad bancaria, algunas supuestas estafas vinculadas con el espiritismo, incluso. Eso decían las denuncias, que finalmente él no, logró no demostrar que, que no eran ciertas, pero obviamente estuvo preso y su imagen cayó derrumbada, y era muy difícil para un banquero continuar trabajando con esa imagen. Eh, con lo cual ahí empezó a vincularse a la escritura. Eh, pero, de alguna manera, eh, esos problemas financieros lo obligaron a arreglar con la editorial alemana eh, que le publicaría al golem un contrato que no le convenía demasiado porque implicaba el pago de 10.000 marcos en un pago único sin darle el porcentaje de las ventas de eh, cada ejemplar de la novela. ¿no? Una carta que escribe Gustav Meinrich él es totalmente consciente y habla de que hizo un mal negocio pero que necesitaba el dinero, y es más, dice que la única parte positiva de este contrato es que la editorial va a hacer todo lo posible para vender la mayor cantidad de ejemplares posibles, porque todo el dinero va a ir a la editorial y no a Bustamain. Esto fue exactamente así. Eh, y hay una explicación también, porque hay una persona llamada George Heinrich Meyer, que no tiene que ver con Meinrich, que era el otro apellido de nació Mayer y después se cambió el nombre a Mayer, pero en este caso no hay ningún parentesco, era como una especie de genio del, del marketing, o de la campaña publicitaria de libros, y de hecho uno podría pensar que el Golem fue uno de los primeros libros en tener una verdadera campaña publicitaria, porque antes de que saliera el libro ya había muchísimos anuncios en diferentes periódicos que hablaban de lo que iba a ser la publicación del Golem. Es decir, que hubo como una campaña de marketing también atrás de la, de la grandísima escritura de Gustav Meindrich, que fue lo que redundó en que se convirtiera eh, en uno de los primeros bestsellers de la historia, como yo decía en la otra charla, por lo menos en el sentido moderno tal como lo entendemos hoy. ¿no? Sin lugar a dudas, el Golem fue, eh, en su momento, uno de los primeros bestsellers, como hoy sería, tal vez, no sé, El Código Da Vinci, eh, salvando las diferencias, ¿no? Pero, que, que están muy claras las diferencias, pero realmente en la época... Eh, fue, fue muy importante el libro. Después lo, lo que quería mencionar esta es que hay diversos personajes que son tomados de la realidad del Golem eh, o, o de la época y que también le, le dio mucho interés a la novela. ¿no? Eh, uno de los personajes es Babinski, que seguramente te suene que es un personaje legendario pero que existió, fue un personaje real, eh, fue un ladrón de caminos que de hecho tiene una canción infantil eh, en su homenaje. Siempre me llamó la atención que sea una canción infantil, pero, pero es así. Eh, y que esta persona se convirtió en una especie de Robin Hood desde eh, esta parte del mundo. ¿no? Eh, es como que le robaba a los ricos para entregarle a los pobres y terminó su vida trabajando como jardinero en un convento y teniendo una excelente conducta. Eh, es una persona, un personaje muy importante que aparece en el golem. De hecho, aparece mencionado, y hay todo un capítulo que refiere a esta historia, que luego Maitric lo publica también como un relato independiente. Eh, y después hay, bueno, hay, otros, hay, hay otros hechos históricos que aparecen, otros personajes históricos, como por ejemplo, Hulbert, que es un abogado, que luego de descubrir la infidelidad de su esposa, con la cual estaba por casarse, o estaba comprometido, eh, cae en una profunda depresión, pero lo que hace para reaccionar es liderar una banda de mendigos o también de ladrones para asesorarlos con el tema del derecho, ¿no? y para que justamente no cayeran en prisión. y bueno Eso también ocurrió y aparece en la novela El Golem. El grupo se llamaba El Batallón, y de hecho los integrantes de este grupo son los que intentan sacar de la prisión al protagonista del golem, que también cae en prisión en un episodio tal vez similar al de Gustav Meinrich que sufrió en, en Praga con estas denuncias a las cuales hacíamos referencias. Pero el, la, la coincidencia más importante, yo diría que tiene que ver con el final, sí, es el final de la novela, cuando el protagonista, ya voy a contar un poquito el argumento, pero cuando el protagonista eh, sale de la prisión y entra a un bar para tratar de encontrar de nuevo a todos sus seres queridos, o a, a su vínculo, a su círculo... Para, para poder hablar con ellos y reencontrarse con ellos, y de repente se encuentra que el barrio judío eh, fue demolido. ¿no? Esto, por supuesto, ocurrió, ocurrió a principios del siglo XX, o sea, eso también coincide con la novela, pero en un momento encuentra solamente a un anciano en un bar totalmente vacío, y le, le empieza a preguntar a este anciano por cada uno de sus amigos y sus seres queridos, y el anciano está loco, no se acuerda absolutamente de nada y si quiera memorizar o puede entender el nombre por el cual le pregunta. Él le pregunta por Pernat, y, y empieza, y este anciano empieza a equivocarse con el nombre, no lo puede retener, y entre las miles de variantes que menciona para tratar de repetir el nombre Pernath, dice en un momento Payeles. Esto de Payeles es muy interesante porque Payeles fue el editor de una de las primeras colecciones de relatos praguenses que incluyen la leyenda del mundo yo mencioné en la charla anterior. Entonces, me parece muy interesante cómo Gustav Metric da toda la vuelta eh, para referir a, digamos, a, a, a la gran difusión que tuvo la leyenda de golem eh, en Praga. ¿no?
2: Gracias. El ambiente de la novela del de golem también es muy importante y, y es verdadero, porque eh, la última década del siglo XIX, el ayuntamiento de Praga hizo... Unas remuneraciones del antiguo gueto judío que databa del siglo XI y tiraron muchos edificios y casas enteras que eran casitas pequeñas construidas de una manera muy muy provisional, etc. Entonces, toda esta historia del golem se desarrolla en este antiguo gueto, antiguo barrio judío de Praga. Y, y está relacionado también con cábala y cómo, cómo adaptó Meiring la antigua leyenda de, de, de un ser artificial supuestamente inventado por un rabino, un antiguo sabio judío hace, hace seis o siete siglos. ¿Cómo inspiró a, en la obra de, de Gustav Meiring?
3: Bueno, eh, me encanta la pregunta porque justamente uno podría pensar que la leyenda apenas aparece mencionada, más allá del título, ¿no? del título y de la presencia del golem, pero la verdad es que si bien uno de los amigos del protagonista le habla de, de, de esta leyenda como bien decías, creada por un rabino, un ser mítico creado bajo las consignas de la cabalá judía con barro del moldava, eh, la verdad es que el golem que aparece en la novela de gusta que no tiene nada que ver con la leyenda. Eh, es más, lo que se dice es que es, una, es, es un personaje que aparece cada 33 años. Esto lo estoy averiguando mucho y, y eh, ya estoy creo en condiciones de, de confirmar que es una invención puramente de Gustav Meinrich, esto de los 33 años, que tarda en reaparecer el Golem, en el barrio judío, que no aparece en ninguna otra variante de la leyenda, que como vimos a través vez tiene un recorrido también bueno muy amplio, ¿no? extenso. Eh, y por otra parte, esto es lo más importante, el golem, en realidad, más que una criatura fantástica o de otro mundo, en realidad lo que significa en la novela de Gustav es una especie de doble del protagonista, ¿no? O, o de cualquier persona que se encuentra ante la figura del golem. Eh, por supuesto, la figura del doble es una figura muy emblemática de la literatura de esa época, la literatura alemana, la literatura expresionista, aparecen muchísimos eh, cuentos, eh, relatos, novelas, y, y por supuesto aparece también en esta novela de Gustav Meintic. Cuento solamente de manera muy breve el argumento como para seguir eh, el, el hilo ¿no? de, de la trama. Eh, la novela comienza cuando el narrador, de quien no conocemos el nombre, lee la biografía de Buda. Otra vez el tema del conocimiento oriental, de las leyendas orientales, de la religión oriental, muy presente en la obra de Gustav Maenrich. Eh, luego tiene un sueño vinculado un poco con la biografía, con lo que está leyendo de la biografía de Buda, y después nos enteramos, muy pocas páginas después, nos enteramos que en realidad este narrador, esta es la parte compleja del argumento, se funde con uno de los personajes de la novela, que es Atanasius Parnas, que es un tallador de piedras. Bueno, ¿cómo es que se funde? Por supuesto es una licencia literaria y que tiene que ver con el género fantástico, pero hay una explicación que es que en la Catedral de San Vito, en el Castillo de Praga, él toma por error el sombrero de Atanasius Parnas, el tallador de piedras, y a partir del momento en que se pone el sombrero de este personaje, inmediatamente se convierte en este personaje. Entonces empieza a pensar como él, vive como él, de hecho hay un, hay un viaje en el tiempo también hacia el pasado, que es cuando vive esta persona, se empieza a relacionar con los amigos de él, empieza a tener eh, diferentes aventuras o episodios o encuentros que tienen que ver no solamente con el golem que aparece en efecto bajo esta figura un poco extraña, ambigua, eh, que de alguna manera lo completa al personaje, sino también con, no sé, con delincuentes, con prostitutas, con amigos, con especialistas en la cabaná judía, se va cruzando con un montón de personajes de este gueto judío, y yo diría que una de las grandes virtudes de la novela de Gustav Meyrich es precisamente cómo describe el gueto judío. Porque no hay, como uno podría pensar, tal vez una romantización o una estetización del de gueto, sino todo lo contrario, lo que hace es exacerbar la miseria, la pobreza, los problemas, eh, la, la, la cantidad de gente que vivía sin nada en esos lugares, a través de descripciones que son brillantes, donde se ponen en juego, por ejemplo, pasadizos, pasillos secretos, puertas ocultas que conducen a habitaciones de manera muy misteriosa. Eh. De hecho, hay, hay lugares a los cuales se puede acceder por diferentes puertas, que eso me parece algo, bueno, que obviamente redunda en el gran misterio o en la atmósfera de misterio que transmite la novela, ¿no? Eh, y creo que esa descripción es uno de los grandes aciertos de la novela de Gustav Meinrich. De hecho, eh, hay un gran estudioso de, de Praga y de la literatura checa que es Angelo Peperino, que es el autor de Praga Mágica, eh, que lo que dice es que Meinrich, eh, es una frase... De, fuerte, polémica, pero él lo que dice es que si uno se pone a pensar, Gustav Meinrich es un estilista muy superior a Kafka. ¿no? Él, él, él dice esa frase eh, porque lo que explica es que Kafka, obviamente tiene muchas virtudes, no, 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 no se trata de, de negarlo a Kafka, pero no, no es tanto el estilo lo que tiene, sino una fuerza narrativa que no tiene que ver con la estilística. En cambio, Gustav Meinrich demuestra un estilo en la prosa eh, sobre todo a partir de estas descripciones de, del gueto judío. ¿no? Eh, hay, hay muchísimos datos que tienen que ver con eh, realmente cómo acierta en estas descripciones. Eh, había juntado algunos datos, pero bueno, por falta de tiempo no, no los voy a compartir ahora, pero que tienen que ver con eh, el nivel de hacinamiento con el que se vivía en el gueto. Por ejemplo, la ocupación por densidad por cada hectárea en el gueto judío en comparación a cualquier otro lugar de Praga, es realmente impresionante, eh, y, y la sensación de asfixia que transmite Gustav Meinrich en un gueto donde no había lugar para espacios abiertos o circulación de aire, al no ser por el viejo cementerio judío, que a su vez bueno, tiene una presencia muy mítica y muy fantasmagórica en la obra, eh, bueno, porque es un cementerio que por supuesto se puede, continúa en pie y se puede visitar, y que tiene, la realidad de que tiene varios pisos de altura, que superan el nivel de altura de la calle justamente eh, porque fueron enterradas las tumbas para combatir la falta de espacio a lo, a lo alto ¿no? entonces eso se transmite de manera se describe de manera genial eh, en la novela del Golem y después Stanislav quería cerrar porque ya creo que vamos terminando con una de las leyendas eh, que también menciona Gustav Meinrich en el Golem, eh, que es una leyenda, a mí realmente es la que más me, me interesa, obviamente vinculada con el Golem, pero es la leyenda de la casa de la última farola, o el último farol para nuestro público de Argentina. Eh, yo recién decía ¿no? que el, el, digamos, en España se publicó sus relatos y ensayos completos bajo este título, eh, en su casa en el lago de Stamberg, donde termina muriendo Gustav Meinrich, se compra una casa a la que le da el nombre de casa de la última farola o del último farol. Esto tiene que ver con una leyenda de la calle de los alquimistas, de la llamada calle de los alquimistas eh, en el castillo de Praga, bueno, que, que recorre obviamente el protagonista de, del gole. En realidad la, hay, hay que mencionar que la calle de los alquimistas eh, es un nombre mítico porque ya está muy confirmado que no vivieron los alquimistas en ese lugar que vos me dirás islam pero creo que es uno de los lugares más turísticos y más conocidos de Praga, ¿no? Tal vez es uno de los cinco lugares más conocidos de la ciudad y más visitados de la ciudad. Eh, y por eso mismo me parece tan interesante esta leyenda que no es tan conocida. Lo que cuenta la leyenda en el, en el Golem es que hay una casa, eh, una casa que está al final de esta calle de los alquimistas, que solo aparece en determinados días de mucha niebla y que no todas las personas la pueden llegar a ver, ¿no? Este, esto, esto es lo que cuenta la, la leyenda de la última farola. Eh, ahora voy a mostrar algunas imágenes que se van a dar cuenta de por qué, y la novela precisamente termina con un encuentro en este lugar mítico de Praga, eh, con lo cual ahí cierra todo el círculo, pero bueno, si te parece, Stanislav, voy a ir mostrando las imágenes para terminar una explicación vale, vale, que vale, tiene vale, que hacer. A, a ver, voy a compartir. Bueno, a ver si funciona. Bien, perfecto. Bueno, primero voy a repasar algunas cosas muy breves que fui diciendo. Eh, las primeras publicaciones de, de, de cuentos, sobre todo el género cuento de Gustav Meinrich, tienen lugar en esta revista alemana que se llama Simplicisimos, una revista de título muy curioso que tiene que ver con una novela de la literatura alemana. La revista se fundó en el año 1896 está muy basada en eh, justamente la, las publicaciones francesas. Tenía entre sus colaboradores a escritores fantásticos como Hermann eh, Thomas Mann, eh, que bueno, era realmente un seleccionado de colaboradores impresionantes. Ahí publica su primer relato, Gustav Meindrich, en el año 1901, que se llama El Soldado Caliente. Era una revista, sobre todo satírica, retomo lo que decía Stanislav con respecto al humor, donde Mendrich se burlaba, al igual que la revista del de, eh, imperialismo de Rusia, del ejército, de las ideas nacionalistas de la región, etc. Algunas ediciones de menrique en español, como decía, se publicó, yo tengo entendido que se publicó toda su obra en español, se tradujo, lo cual es una gran noticia, están las novelas, eh, están también sus relatos. Una pequeña mención al Cardenal Napelius, que es una, de una colección creada por Jorge Luis Borges, eh, Jorge Luis Borges cuenta que empezó a estudiar alemán fascinado justamente por el Golem, por el libro El Golem, que se lo regala una baronesa de Praga, Hace la traducción de este relato y él cuenta que le escribe una carta a Gustav Meinrich, quien le termina agradeciendo la traducción. ¿no? Me parece también muy interesante el libro de Borges y Meinrich, que de hecho fue una de las causas por las cuales justamente Meinrich siguió de alguna manera siendo popular en el siglo XX. Algunas ilustraciones de steiner Prag que salieron en. En la, en la edición de Golem que, que son conocidas todavía en algunas de las últimas ediciones, un trabajo realmente impresionante, son muy hermosas porque transmite justamente esto que hablábamos de la atmósfera de misterio y la de asfixia del gueto judío. Bueno, la praga del Golem tiene que ver, esto es lo que decía del, del viejo cementerio judío, con, la, con las pilas de tumbas que se van acumulando a lo alto. La foto de la derecha eh, eh, muestra el momento en que se empieza a demoler el gueto judío como bien, como bien decías, en, en, a principios del siglo XX. Y después, esta parte que me interesa mucho, que es Menrique en starberg la ciudad donde, donde termina muy bien y lo termina viviendo los últimos, los últimos años de su vida. Eh, esta es la casa que decía que bautizó con el nombre de la casa de la última farola en homenaje a aquella casa fantasma de la calle de los alquimistas. En el medio está la tumba. Estas son fotos que saqué yo, la, obviamente, las, las dos de la, la, la de la derecha. Eh, fui la semana pasada a visitar esta ciudad alemana que queda a 35 minutos eh, en tren de, de Múnich. Eh, es realmente una ciudad muy linda, muy chiquita, que tiene un lago espectacular, que ahí lo pueden ver en la foto. Y, y lo que quería contar es que la tumba de Main está absolutamente oculta. O sea, de hecho, eh, me costó muchísimo esfuerzo encontrarla. Y es más, quiero contar una anécdota que me parece fascinante y que creo habla también de Gustav Meinrich. Entro en, la, en el momento, ¿no? porque no podía encontrar la tumba del cementerio, entonces por el celular entro en la página de internet del cementerio tratando de buscar algún dato sobre la localización de la tumba. Y lo que leo es una frase extraordinaria del mismo cementerio explicando que como no es un cementerio muy grande, no tiene una numeración de las tumbas pero confirma que entre, otros, entre otras grandes personalidades ahí está enterrado, no está Mayrick, pero no dice dónde, y dice que en todo caso el visitante puede llegar a descubrirlo en un paseo. O sea, me encantó ese concepto de que el visitante tiene que descubrirlo en un paseo y que en ningún momento aclaran dónde está. Bueno, finalmente eh, descubrí dónde está la, la tumba, que tiene esta inscripción vivo que tiene que ver con uno de los relatos, eh, vivo quiere decir en latín, justamente, eh, está en uno de los relatos, y después en la derecha la, la foto actual, el lago de Stanberg. la casa lamentablemente no existe más, me hubiera gustado muchísimo verla hoy. Bueno, y por último quería cerrar con esto, justamente, la leyenda de la casa de la última farola. Este sería el lugar, eh, porque se describe una, una especie de paredón, donde estaría esta casa que solo aparece en determinados días con mucha niebla y que no todo el mundo la puede ver, y eh, que justamente en este lugar la, aquella orden asiática habría enterrado eh, un tesoro, no, eso también es parte de la leyenda, aquella orden asiática fundadora de la ciudad de Praga habría enterrado un tesoro eh, en este lugar fantasma. Eh, me encanta además esta foto porque se ve la luz del farol y por eso se llama la, la casa de la última farola, pero en la foto de la derecha, esto les quería mostrar, la foto chiquita, si se fijan, hay una puerta, que es la, la última puerta que se ve, es una puerta chiquita, que es la última puerta de la calle de los alquimistas. Eh, bueno, supongo que es un lugar que muchos de los que nos están viendo y escuchando lo conocen, ¿no? la calle de los alquimistas. Pero lo interesante, y esto no lo digo yo, sino que lo estudiaron varios eh, investigadores no sobre, sobre la Praga Oculta o la Praga Mística, lo interesante de esa última puerta, hablando del de juego que hace Gustavo que entre la leyenda y la realidad, es que esa puerta era en realidad un baño. De hecho sigue siendo un baño, pero está cerrado ese baño. Eh, y ese baño era el único lugar, el, el único baño que tenía la calle de los alquimistas, con lo cual imagínense eh, lo que era, ¿no? el, el caos absoluto y la suciedad de ese lugar. Como cuenta la leyenda, esta casa o este paredón está al Foso de los Ciervos, que es este lugar donde en la época se criaban ciervos y por eso tiene ese nombre, que es como un gran abismo, eh, que Rodolfo II no permitía que la gente que vivía en esta calle pasara a, a ese Foso de los Ciervos, pero desde el baño tiraban los excrementos al Foso de los Ciervos. Entonces, ¿a, a qué voy con esto? Que justamente, esta idea de letrina, ¿no? la, la letrina que había eh, en el baño, tiene que ver también con este umbral o este pasaje de este mundo a otro mundo. ¿Por qué? Porque como vimos en el ensayo eh, que escribió Menrick sobre la alquimia, el oro también se crea con excremento. Entonces, no es un dato menor que esta última puerta, que se puede ver, que por supuesto existe, haya sido un baño y siga siendo un baño en la calle de los alquimistas. ¿no? O sea, y con esto cierro, obviamente, lo que decías, vos es Stanislav, con el humor siempre presente en la obra de Gustav Mahler.
2: Todo está interconectado. Exacto. Bueno, volvemos de, del tema de los excrementos de los ciervos a, a la novela El Golem, por favor. Eh, ¿Por qué, desde tu, tu punto de vista, debería ser uh, considerada esta novela? una obra maestra emblemática de la literatura mundial.
3: Eh, eh, me preguntas por qué, por qué debería ser... Desde tu
2: punto de vista, ¿por qué tú piensas que esta obra concretamente debería ser considerada como una obra emblemática de la literatura mundial?
3: Primero me parece porque es una novela, como decía Borges, justamente que es una novela única no existe nada parecido al Golem, ¿no? no hay nada igual, no hay nada que lo pueda imitar. En todo caso, uno pensaría que la novela más parecida al Golem es El Rostro Verde, que es otra de las, la segunda novela de Gustav Meindrich, donde retoma el estudio de la Cábala judía y donde hay una serie de apariciones y de alucinaciones que eh, de alguna manera comparten esta atmósfera. Pero sobre todo me parece que es una novela genial porque realiza una descripción de un lugar emblemático eh, de la ciudad de Praga, de un momento de la sociedad eh, fundamental y también irrepetible, y eso lo describe con una maestría notable y con unos recursos literarios eh, realmente sorprendentes, y, y también porque, como decías antes, logra interconectar no solo diferentes motivos, diferentes leyendas, a las cuales les da un componente absolutamente propio, o sea, él toma leyendas para darles eh, un tratamiento muy original como es la leyenda del Golem, la leyenda de la casa de la última parola, la leyenda de, esta, de estos hermanos asiáticos eh, sino también porque combina eh, de alguna manera el drama o las inquietudes más de tipo metafísico más espirituales con el humor el humor más, eh, más eficaz, ¿no? Entonces me parece que, en ese sentido, es una novela eh, realmente inigualable.
2: Cuando volvemos al tema del origen de Gustav Meyrin, que no sé, entonces eh, no está cierto si él mismo era judío o no. Por ejemplo, en va la, la última escritora de, de habla alemana, eh, de Praga, Dijo que, obviamente, Mering no era judío. Sin embargo, y por otra parte, se dice que su madre tenía antes de ser, descendencia judía, como en Viena, en Europa Central, mucha gente la tenía. Entonces, ¿qué, qué, tú, qué tú piensas? Eh... Mira, la
3: verdad es que lo
2: más probable, o sea, es verdad
3: que la, la biografía de Gustav Mahler que está cubierta de, de, de varios enigmas y de varios misterios eh, es verdad que lo más probable es que no haya sido judío, ¿no? O sea, prácticamente confirmado que no era judío. Sin embargo, sin embargo primero que su literatura es profundamente judía, eh, sobre todo en El golem y en El Rostro Verde, aunque también en muchos de sus relatos, y, y en otras de sus novelas también hay un componente judío muy importante, más allá de la descripción del gueto y, de, y de la leyenda del golem, ¿no? Me parece que hay una profundidad y hay una comprensión y una eh, fascinación de Gustav Menrich por, por la cultura judía muy clara y muy evidente. Pero lo más importante, Stanislav, te voy a decir, es lo que sucede en el año 1933. ¿Por qué? Porque los nazis terminan prohibiendo la obra de Gustav Menrich justamente a judío. ¿no? Justamente por, esta, por estos motivos recurrentes que aparecen en su obra, por su fascinación por la cultura judía, o sea, lo terminan acusando de judío, más allá de que no lo era, y terminan prohibiendo su obra. De hecho, esa prohibición que luego, como bien decía, se repite un poco en el comunismo, si bien es verdad que no era una prohibición, la verdad es que su obra fue totalmente ignorada ante el comunismo, lo cual se explica por sus temas, no eran temas que obviamente no interesaban eh, en el comunismo, ¿no? temas espirituales, metafísicos, legendarios, no eran del interés del comunismo, y yo creo que esas prohibiciones o esas negaciones eh, explican un poco cómo Gustav pasó de ser uno de los autores más famosos y más importantes y más prestigiosos de su época, a un autor hoy, yo te diría absolutamente de culto y no muy conocido, porque la verdad que no es un autor eh, muy conocido a nivel, por lo menos. Y la verdad que es una lástima, porque me parece que sus novelas son muy atractivas y que podrían leerse eh, por, por mucha más gente. no
2: bueno, es que yo pienso que en los años 90, ya sigo pasado, eh, la gente volvió a interesarse mucho por la obra de, de Gustav Meyrink, y no solo por la obra de él, sino de otros escritores, eh, germanohablantes Hablantes de, de Praga, como Paul Lepin, que es también un gran escritor, o Leo Perutz, Franz Bergfeld, Max Brod uh -huh. y Kafka. Es, es un caso muy excepcional entre ellos. Pero hubo una época cuando eh, los lectores checos han vuelto a interesarse por su escritura y casi todos sus libros han sido traducidos desde alemán y publicados en, en Checo en los años 90. Y pienso que ahora la gente sigue con, con su interés eh, por la obra de Gustav Meiring, aunque no aparecen nuevas ediciones. Pero eh, sí. las, las de los años 90 todavía están accesibles y pienso que, que la gente se interesa más por, por su estructura Entonces Gustav Meiring sí. volvió de manera, eh, de manera simbólica a la literatura praguense, a la literatura chica.
3: Sí, a, a mí me da la sensación, esto por supuesto hay que, hay que analizarlo y hay que verlo con me da la sensación que es más un regreso simbólico que real, ¿no? Eh, es una sensación que tengo. Sobre todo porque, en todo caso, su libro más conocido, uno podría pensar que tal vez el único libro conocido es el Gole, decir, precisamente Yo no Demasi hay demasiados lectores de sus otros libros o de sus otras novelas, como El ángel de la ventana de occidente, como Los relatos de los Cielos". Creería que no tanto, creería que no tanto, ojalá que sí, y en el caso de que no, bueno, ojalá que empiece a, a modificarse eso, ¿no? Pero me da esa impresión que es uno de esos autores conocidos solo por un libro, cuando su obra realmente va... Eh, o sea, tiene muchas otras novelas también, o relatos muy, muy interesantes más allá del Golem, que de todas maneras es una obra maestra y es una obra
2: genial. Bueno, Israel, ¿hay algunas preguntas de parte de nuestro querido público?
0: Eh, enhorabuena a ambos por, por esta conversación. Efectivamente, nos, eh, nos ha llegado alguna pregunta. Eh, Juan Pablo, nos, nos, nos piden que, que si nos puedes contar algo acerca de, eh, de quién fue influencia esta obra del Golem, ¿no? es decir, si influyó algún autor o alguna obra en sí misma. No sé si nos puedes profundizar en ese tema. Mm,
3: es una muy buena pregunta. Eh, a ver, hay, hay algo interesante que gusta a que empieza a escribir de grande, ¿no? relativamente de grande, o por lo menos de manera sistemática, eh, empieza a hacerlo de grande. A mí me da la impresión que si bien se relacionaba con con muchos, como decíamos, ¿no? con, con diversos integrantes de los círculos intelectuales de, de Alemania o de Praga, no hay una influencia muy clara en su obra, eh, por lo menos de un escritor en particular. ¿no? Sí, por supuesto, de la literatura alemana, de la época, eh, eso desde ya, pero me parece que es de esos autores eh, muy raros y muy milagrosos que generan una escritura que tiene más que ver con lo autodidacta que con la lectura. Me da esa impresión, ¿no? eh, Y después, por supuesto, eh, el contenido de las leyendas, o los, los vínculos con las leyendas, eh, eso sí, por supuesto que hay una lectura eh, muy clara y muy contundente de diversas versiones de la leyenda del Golem, porque se van mencionando, además, a lo largo, a lo largo de la novela, entonces me parece que tiene que ver más con eh, el espíritu de la época, ¿no? con lo que se vivía en los círculos intelectuales de diversos escritores de lengua alemana, con las leyendas, más que con una novela en particular o con una obra en particular. Tengo esa sensación.
2: Perfecto. No sé, Stanislav, si ¿sí
0: estás
2: de acuerdo. <risa> yo estoy de acuerdo contigo, ¿Qué
0: dices. Eh, Esta pregunta yo creo sería quizá más, eh, no sé si nos puedes ayudar Stanislav, porque eh, antes has comentado que, que no se han hecho ediciones recientes en España del Golem. Eh, no, no sé si, si nos puedes hablar del interés que en nuestro país tiene, tiene esta obra, el Golem, si, si ha sido o si lo conoces, si ha sido más algo de una época, si, si ese interés se ha continuado en el tiempo, si crees que es conocida o no tan conocida.
2: Yo diría que, que es bastante conocida toda la obra de, de Gustav Mering, no solamente la novela del de Golem y los lectores. O, eh, los académicos le consideran a Meiring eh, como parte del de, de llamado Círculo de Praga el Círculo de Praga era un grupo de escritores que escribían y publicaban en alemán y eh, publicaban sus revistas y, y muchos de ellos alcanzaron mucha fama a, a, a nivel mundial que, que, que son los ya mencionados escritores como Franz Werfel, Max Brod, el propio Kafka, Gustav Meiring o, oh, por ejemplo, eh, Paul Lepin, que también era un gran escritor, que situaba sus novelas al, al gueto judío de Praga, igualmente como, como Gustav Meiring. y que ese grupo es un fenómeno muy bien estudiado y muy bien conocido, que no es solamente una, una cosa curiosa, sino una, una parte muy importante de, de la cultura eh, checa, de la época de entreguerras o antes de la Primera Guerra Mundial y ahora no hay dudas de que influía a la literatura escrita en checo y al revés, de que la literatura escrita en checo influía mucho en eh, la escritura de esos escritores eh, checo-austríacos-alemanes de habla, de habla alemana. Entonces, es un fenómeno muy importante de, de, de la cultura y de la literatura Checa o praguense. Uh -huh. Y bastante, bastante bien conocido.
3: Uh -huh. eh, eh, el otro que aparece también es Oscar Wiener, que es un poeta eh, que aparece también en el Golem, aparece mencionado, otro de los personajes reales, eh, a partir de una serie de poemas o baladas que, que son citados en, en la novela. Eso también es interesante, otro cruce con los escritores de la época.
0: Uh -huh. Bueno, justo iba a decir que que nos sigue mucho público de, de Buenos Aires, y no sé si Juan Pablo quisiera decir eh, cuán eh, conocido, cuán eh, influyente ha sido el gol en, en un país como Argentina. ¿no?
3: Bueno, justamente claro, cuando yo me refería a que no era tan leído tan conocido, pensaba sobre todo en, en, más en un público hispano, eh, me más que nada a eso. Es verdad que también puntualmente en Argentina, justamente, y sobre todo en empezó a ganar mucha notoriedad por Borges, por Jorge Luis Borges, a partir de este episodio que mencionaba, que es eh, la lectura que realmente fascinó a Borges de Pole. Eh, y también que fue un, un autor que le fue interesando a, a lo largo de, de su obra y de su vida a Jorge Luis Borges. Creo que, digamos, el, el único factor que tiene que ver con la notoriedad o con o con que sea poco conocido Gustav Manrique, puntualmente en el público hispano o bueno, en el público argentino, eh, tiene que ver con, esa, con ese vínculo con Jorge Luis Borges. Me, me parece que, que sí que es muy importante, porque por supuesto tiene el poema, el golem, que, que si bien no tiene que ver directamente con la obra, no deja de haber una, una asociación interesante. ¿no? Eh, entonces me parece que... Hay, por supuesto que hay lectores, hay muchos lectores de Gustav Meyrinck, pero creo que ingresan a la obra más que nada por vos. Pues
0: eh, no tenemos más preguntas. Eh, enhorabuena a ambos, porque ha habido además mucha gente que, que nos está apuntando que, que va a releer, gracias a, a vuestra ponencia, el de Gustav Y nada, tenéis la palabra para, para despedir el acto. Estánisla, Juan Pablo.
2: Vale, la última cosa que... Eh, la escritura de Gustav Meyrinck es bastante compleja, tiene muchas alusiones, citaciones, eh, surge eh, de la sabiduría hindú, eh, de la mística, entonces no es una lectura tan fácil para, para todo el mundo, por, por eso tal vez no tiene tanto público actualmente Gustav Meyrink porque no es tan fácil entender su escritura, incluso el mismo, el mismo el golem, es que en su época... Tenía muchas copias vendidas, era un bestseller, eh, pero tal vez también porque la mística era muy de moda aquel entonces. Ahora también aparecen novelas eh, con un toque místico, sí. pero son mucho más adaptadas sí. para, que, para que la gente los entendiera bien. Pero Mering es una lectura bastante compleja, difícil, entonces tú tienes que concentrarte perfectamente y tener ciertos conocimientos para orientarse en, en, en lo que escribe él, por eso no podemos esperar que tenga millones de seguidores. Eh, es como todos los escritores eh, que, tan, tan complejos como James Joyce, el propio Kafka, etcétera, que no, no son para, para todo el mundo, son para la gente que, que quiere concentrarse en la lectura y quiere conocer la estructura del texto el ritmo y buscar esas cosas muy especiales que nos lleva la literatura. Yo agradezco muchísimo Juan Pablo por su charla, vosotros, del Centro sefarati y tengo muchas ganas de organizar otro evento con vosotros en vivo, por ejemplo en Madrid.
3: Muchísimas gracias, un verdadero placer y muchas gracias por la invitación. Hasta
2: luego, muchas gracias a todos por haber asistido, por haber estado con nosotros.